0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とー、陣内ゼミですけれども、まぁ、あ、ちょっといろいろ編成考えてて、あの、金曜日に持ってこうかなと思ったけど、金曜は金曜でね、対談動画あげたりとか、あのー、あとはそのね、読書会とかね、映画会始めていくんで、月1でね。まぁ、あ、それのこう、うんっと、オーディオ教材っていうんですかなね。だからこう、ちょっと本、本とか読まなくても、僕のメルマガの解説読めば分かるよ、ね。読むのも大変だっていう人に、ちょっとこれ聞いてれば参加できるよぐらいまでハードル下げれればなと思って、えー、そういうのもちょっと金曜に入れようかなってのがあるんで、陣内ゼミはちょっと当面、ナンバリングタイトルで。ちょっとですね、だから1034番ですか、あやっていこうかなと思ってます。で、まあ、これ始めたのが、ちょっとね、グループコンサル、グループチュータリングのい、ね、えー、宣伝もしたいなと思ってて、まあ、その、今、1対1でチュータリングとかコンサルのね、お客さんになってくださってる方いるんですけど、あのー、2人とか3人とか、まあ、仲間を見つけてくださって、その月1で、少人数で学びたいみたいな方のためにも、えっと、ちょっとコースを用意しましたので、えー、よろしければ概要欄をご覧くださって、陣、え、内、ー、技術から問い合わせてくださったら嬉しいなと思います。えー、でいって、まあ、この陣内ゼミっていうのは、その皆さんから質問を受け付けることで、えー、っと、それに答えていくという、まあ、そういう形になりますんで、あの、ぜひですね、Google フォーム、リンクありますんで、そこから質問くださればなと思います。あの、匿名で、あの、受け付けてますんでですね、ラジオに投稿するような気持ちでやってくださればなと思ってます。で、あのね、ま、あいろいろ、そうだな、あの、まず、その、もし s 様が主張だったら、の、分科会の質問4回やってんですけど、まだ質問残ってて、で、それ、進める前に差し込んでんですよ、これ。だから、まだ、<笑>もし様シリーズは終わってないんですけど<笑>あの終わってないんだけど<笑>あのーちょっとこれを挟んでまた続けていきますはいあのまだ質問残ってるんでね、はい、でいてえっとーそのね、これがまたあれで、ね、あの、コメント返し会ってのを時々なんかね、やってたんですけど、うんーと、結構ね、それがね、結構全然できてなくて、<笑>なんか、ほんとはやりたいんですけど、せっかくコメントいただいてるんでね。だけど、まあなんか、ちょっと考えてって、その、もうここに入れちゃおうかなと思って、あのコメントの中にはすごい感想、すごい、すごい嬉しい感想もあったりとかするから、そういうのなんか、すごくね、答えていきたい気持ちはあるんだけど、あのー、そうね、またやるかもしんないけど、ちょっとなんか今なんか休んじゃってて、あの、わかんないです。わかんないんだけど、なんかね、具体的な質問をくださる時があって、コメントで。だけど、それがさ、なんか、答えられるのが半年後ってなった時に、もう、質問した人も何質問したか覚えてないみたいなのも、なんか、もったいないなっていうのがあるから、ちょっと今日は、実はね、あのね、その、Google フォームで、あの、今んとこいただいてる質問って2つしかないんですよ。2つしかないと、考えるか2つもあると考えるかはあれなんだけど<笑>、あの2ついただいてるんですよ。で、それプラス、ちょっと放送の中で、最近の放送に対して、コメントで質問しいただいてるのがあるんで、この3つに今日は答えていきたいと思います。それでは、はい最初の質問ですけれども、これね、12月23日に<笑>、えー、角魔法さんですね、愛知県。えー、30代男性からいただいております、えー。お読みします。勇敢陣内で人権と思いやりについて話されていてすごくわかりやすかったのとハッとしました。私は学校で働いています。えー、道徳の授業だけでなく日常でも思いやりが大切だと多くの先生は言っているし私も言っているかもしれません。もちろん相手の立場で考えるとか、自分がされたらどう思うかというアプローチも悪くないかもしれないけれど、やはり心でっかちに偏っている気もします。えー、指摘されたように人権というシステムを社会が作り、えー、学校でも子どもたちに教えるべきだと感じました。そこで質問です。これらのことを学べる書籍などを教えてほしいです。よろしくお願いします。ということで、あのー、これだから人権は思いやりでは、まえー、守れないという、あのー、これはね、うんと、松岡総氏さんって言ったかな、の記名記事、のネット記事を紹介しながら、その杉田水脈議員の、あのーね、アイヌや在日朝鮮人に対するヘイトスピーチ、であれをなんていうのかな、裁判所がね、人権侵害だと認めたのに、彼女は開き直っている、でまあ、そういう文言に対しては僕はもう絶対許さないよということと、あとは、あのこういうのって、あのー、なんていうのかな、結局、その思いやりクラス。学校の人権教育の失敗でもあるなっていう話をしたんだよね。その松岡さんの論理にね。あの、<笑>を解説しながらね。だから仕組みで守っていかなきゃダメでって話で。っていうのが、その思いやりって。結構半径5メートル10メートルには通じるんだけど、その人権ってそもそもその半径5メートル10メートルを超えたところにいる人も大切に扱うためには仕組みが必要だっていう、なんか実は人間の本性みたいなことと反することを社会全体でしようとした時に人権という仕組みを人類は生み出したんですね。で、それがその、えー、ジャン・ジャック・ルストーのだかからリヴァイアさんとかでそういうい議論だったりするわけその西洋の人権思想の、えー、をたどっていくとそういうところまで行くんだけどでそのあたりのことってのが実は聖書と関係があるよって話なんですよ。でそのあたりは、えー、と森島豊さんっていう人がえっ、ー、と青山学院大学の先生なんですけど、で、この人が、えっと、キリスト教と人権思想っていう本を書いてて、僕これまだ恥ずかしながら読んでなかったから、今買って今読んでると途中なんですけど、なんで僕森島豊さん知ってるかっていうと、これあのね、船の右側っていう本があるんですよね。で、えっと、本っていうか雑誌がある、クリシンの雑誌があるんですね。で、これの2019年の11月号に、えっとね、あのー、2012年の自民党憲法改正草案っていうのがあるんですよ、2012年に,に自民党が私たちが憲法を変え,変えたいのはこういう形ですっていう草案があるんですね、で、ここから自民党は実は97条にある基本的人権の名文を、えー、全文削除することになっているんですよ。っっってて時に実は彼らが変えたたいののの人権思想そのものだったりするんで、すよでそれはもう彼らのテキスト分析をすれば簡単にわかるんだけど彼らは全てのその無条件の人権っていうとこを全部やめたいんですよ。公共の福祉に反しない限り言論の自由は認めるみたいなことに全部変えていくんですよね。で、結果的に結局公共の福祉って国家が定義するってことになった場合国に要は中国みたいな国にしたいんだろうね。自民党はね。日本をね。でもそんなことに我々が、えっと、やっぱりそのクリスチャンって弾圧を経験してるんだから、我々が簡単に首を縦に振ると思うなよって思うんだけど、割といやいや今クリスチャンですら、今のそういう自民党のみたいな考え方に人権っていうのはヒューマニズムで反キリスト的だからとかっていう人まで現れてる始末で、これはちゃんと考えてなきゃいけないし、ちゃんと学ばなきゃいけないよね。で、だからその,その97条の基本的人権の削除っていうのがあってで、その自民党が圧勝して第二次安倍政権が生まれたわけじゃないですか。でこれに対して危機感を覚えて、えー研究えー、憲法の研究を始めたのが青山学院大学の准教授の森島豊さんなんですね。でこの人がキリスト教の人権思想が明治の自由民権運動に影響を与えてそれが日本国憲法の基本的人権のルーツだということを、まあ、論文で書いていくんですよ。でなぜか面白いのがなんかねキリスト教学会ではその論文があんまり評価されず仏教界の方が評価されたってえー、知ったんだってでそれを森島さんそのインタビューで答えててでその僕が読んで面白かった記事をちょっと紹介しますねここでね。えー、っと谷口さんっていうのはこのインタビュアーはね。船のの右側のインタビュアーなんですけど、ではまず人権という考え方が生まれた背景について教えてくださいとで森島先生え世界史の中で言えばカトリックに対するプロテスタント運動の中で生まれてきたといえますだから人権のルーツってプロテスタント運動から生まれてきたとで国家と宗教が融合したローマ・カトリック教会にプロテストした人々の間につまりプロテストって抵抗っていう意味ですからね抵抗運動なんですよプロテスタント教会ってでプロテスタントしプロテストした人々の間に、えー、教会と国家を分離していくべきだという考え方が広がります特にカルバンは国家が聖書に背くことを命ずるならば国王に従うのではなく神に従うべきだと抵抗権これを主張しましただからこの抵抗権っていうのは結構重要な概念なんですねでそして抵抗権に支えられた福音主義運動の中から人権という思想も形作られていくわけですつまり抵抗権権がが柱になって人権という考え方が生まれた。その逆ではないというのが私の理解ですその後イギリスにおいて宗教改革を徹底しようという人々が生まれますピューリタンと呼ばれた人々ですね彼らは最初は政治運動をしていくのですが、その戦いに敗れて、説教運動に、えー、集中していきます。イギリス国教会には集わず、自分の家などを使って聖書研究をするわけです。家庭集会、ボランタリーアソシエーションです。そこで彼らは聖書を分かりやすく語り、プロテスタントの意義についても明快に語ったのです。その集会を国王が禁じたとき、自分たちの権利を守る戦いがイギリス中で起こり、抵抗権や人権という理念が主張されました。戦いの中で人権項目を明記した憲法草案まで作成されるのです。しかし一部の人たちは政治的な迫害を受けてアメリカに流れていき、新国家を形成していきます。その運動の中でアメリカの独立宣言をえー、起訴をした人物がバージニア憲法という州の法律を作りそこで初めて人権項目が法制化されましただからこれが人権というもののルーツなんでキリスト教から来てるわけですよね。プロテスタント運動から来てるんですよね。で日本国憲法第97条に「基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって」という、えー、文言がありますが本当に長い歴史の中で自由獲得の戦いと努力があり人権が法制化されていくわけですだから実はねあの血を流して獲得されてきたものなんですね。人権ってねそれを簡単に手放しちゃダメよでえっ、ー、とーまあその立憲主義の基本の木ってのがあってまあこれ知らない人が多くてびっくりするんだけど実は憲法って我々は守ったり破ったりできないんですよ。なぜなぜら憲法憲法で縛られてるのは国民ではなく国家の方だから。これ基本の木なんだけど知らない人が多くてびっくりするんだけど、憲法って国、国家権力を縛るための法律なんですよ。だから普通の法律と違うんですよ。なぜならば、リヴァイアさんっていう言葉がそうなんだけど、まさに、えー、っと、だから、んリヴァイアさんを言ったのはホッブズでいいのか自然状態になると,、えっと、国家権力っていうのは、あだから自然状態だと万人の万人に対する闘争になっちゃうから、国家権力、暴力をどね、あの、まさにね、その、マックス・ベーバーが言ったように、国家、国家っていうのは、えっと、暴力装置なんです。なぜなら、国家の国権力の、本質って刀狩りにあるわけですよ。えー、民衆に、が全員刀を持って切り合うと全員死んじゃうから、全部国家というものが、えー、暴力を独占するようにしましょうと。だけど、この国家をほっとくとリバイアさんになって、まさに北朝鮮とか中国とかみたいなわかるけ、わかるけど、そのパワーバランスが崩れるじゃないですか。す崩れますよね。だからチェックバランスっていうのが必要なのと、あとは民主的に、この権力を、まあ、シビリアンコントロールですよね。軍で言うとね。この権力を縛っておくための法律法の法が必要だとこれが憲法コンスティテューションなんですねで、これが立憲主義の基本の考え方つまりこの暴力を持った権力が暴走して民衆を傷つけないために、えー、国家はここから先は民衆に立ち入っちゃいけませんねっていうのを言論の自由であったり信教の自由であったりそして基本的人権であったりとか、えー、っていう形で国家を国民を国家権力から守るための法法律が憲法ですよねでこういう順番っていうのがわかんない。公民とかで多分教えられてるはずなんだけど僕が、僕らが忘れすぎてるのか、あるいはなんか自民党のまさに安倍さんとかはこれを多分完全に理解してないから、その、完全にチャランポランな憲法観を彼は持ってるからね。で、そういう人たちにもしかしたら影響されて、いや国家っていうのは、ね、国の理念をえ、理想を語るものだとかって言ってる、もう、あの、分ものなんだけど、そういった言説がまかり通ってる中で、ちゃんと憲法ってこういうものだよってことを学んでいかなきゃいけないよね。で、その森島豊さんの本もすごく役に立つと思うんだけど、僕はこの、ね、あの、質問者に、えっ、ー、と、紹介する本いくつか、えっ、ー、と、5つちょっと、僕,僕が今まで読んできたのでこれ良かったなってのがあって、えー、1つ目があのね井上達夫先生っていう人がいて。でこの人のリベラルのことは嫌いでも、リベラリズムのことは嫌いにならないでくださいっていう本があるんですよ。で、まあ、タイトルはこんなタイトルなんだけど、めちゃくちゃ面白くて、あの、この人ってね、ジョン・ロールズという、まあ、正義論という体調をし表した、よりその、リベラリズムの原理を作った、えー、えー、アメリカの政治哲学者がいるんですけど、その人の研究者で、その、僕、ロールズの正義論は結局、挫折してんすけど、<笑>難しすぎて、途中で、あの、諦めあ、今、えー、何て言うのえっと、頓んざしてるんですけど<笑>、えっと、せめて噛み砕いたものをと思って、井上達夫先生の本を、えー、手に取ってで、この本、面白いです。で、次、えっとね、井上達夫先生の多分師匠でいいと思うんですけど、この人は、えっと、あと、えっと、宮台真司の師匠でもある小室直樹という人がいます。で、この人、確かキリスト教徒でよかったと思うんですけど、この人の書いた日本人のための憲法,憲法言論っていう本があるんですけど、これも非常にいい本です。領書古典とと言っても由来領です日本人ののための憲法言、えー、3つ目、えー、保守と立憲、世界によって私が変えられないためにという本があります。これね、ちょっとごめん、うんあの、著者、メモるの忘れちゃったな。これ誰だったかなあー、あの、<笑>えっとね、何だったかなごめんなさい、忘れちゃったわ。中島武だったかなこれもいいです。保守と立憲、いいです。で、次、長谷川さんという人が書いた憲法とは何かという本。えー、これもいいし、あとはですね、木村聡太さんと奥平康弘さんが書いた未完の憲法。えー、こちらもいいです。このあたりが、まあ結構憲法とか人権を学ぶ上で、そのルーツが何なのかってことを学ぶ上で、非常に参考になるテクストなのかな、というふうに思います。ってなわけで、次の質問に移っていきたいと思います。はい、えー、次はですね、うん、と12月31日にいただいた、えー、佐藤さん長野県、えー、30代男性の方からの質問でこれ本当一1行だけの質問でちょっとあれなんですけど、うんとね、心理メンタル系でおすすめの本はありますかっていうこれだけのシンプルな<笑>、えー、質問でで質問がこれだけシンプルだと答え方は結構悩むんだけどあのー、まずこの質問者のだから佐藤さんが、えっと、どういった目的でこれを聞いてるかによるのかなって思いますね。で、あのー、なんつうのかな、だからいわゆるこう、そうだないわゆるこうビジネスマッチョ思想みたいな形のさ、そのメンタリスト大ゴみたいな方向でこ,うこれを読んだらすごいメンタルが強くなるみたいな即効性のあるものを求めてるんであれば僕はそういう本をほとんど読まないのでおすすめの本はわかりません。<笑><笑>でむしろ筋トレを勧めるかもしれないですね。ああそうだなだからあのねえー、っとテストステロンっていう人が書いたえっと人生の 99.9% の問題は筋トレで解決するっていう本をおすすめしますね。<笑>ふざけてんのかお前って言われるかもしれないですけど割と真面目に<笑>。なんだけどもうちょっとメタ的な視点であの心理学とか,、うん、か心理学にゴリゴリに寄っちゃうとユングとかねローゼンバーグとか割,割と学術的な本になっちゃうじゃないですか。でもそれと実生活に橋を架けるみたいな心理学とかの知見を得ながら心理学ってそんな即効性あるもんじゃないよみたいなことも含めてあの紹介してる本で言うと3つ思いついたんだけど一つがえっと、えー、佐藤雅さんのメンタルの教科書っていう本でこれはね心理学というよりも佐藤雅さんのある種まあ仕事論というのかなあのー、まあ今の時代こう心がボロボロにならないようにき生きていくための処方箋みたいなことでで結局やっぱ佐藤さんの結論はあのー、割とやっぱね教養をしっかり磨こうねみたいな本になってくるんですよね<笑>そうそうそうそううんあとはまあ具体的にこういう上司とはあんま付き合わない方がいいよみたいなのも確か入ってた気がするなでもう一個がえっとねこれはね、すごいいい。これはもう万人にお勧めできる了承なんですけど、斎藤玉樹さんと米原淳さんの協、えー、調で、心を病んだらいけないのっていう本があります。で、これね、確か2020か2021のどっちかの、えっ、ー、とね、斎、うん、藤茂田賞でしたっけなんかね、ノンフィクションの賞も受賞してる、非常に各方面に評価が高い本で、えー、めちゃくちゃ面白い、この二人の対談は。つまりこの今の時代人々はそもそもなんでこんなにそのうんといわゆるこうオンラインサロンに始まりねうんとなんつうのかなそういうこうファスト教養みたいなものに至るまでそのなんで人々がこんなにうんと不安なのかってことを根源から考えていく。本で,でヨナハ淳さんは実際双極性障害を患ってるし斎藤玉城さんはもう本当にこに精神科医のタイトなんですよこの人は本当にグループ療法とかのもう第一人者だし、えー、引きこもりの研究者でいうと日本だとトップですよね。中高年引きこもりという言葉を作った人ですから、ねでこの2人の対談はめちゃくちゃエキサイティングだし、まためちゃくちゃ多くのヒントを含んでるかなと思います。で、もう1個がですね、僕、この人も僕好きなんですけど、東畑海人さんという人が書いた、心はどこへ消えたっていう本があって、これもまさにその心理メンタル系なんだよね。だからこの東畑海人さんは臨床心理師で、で、で実際自分のクリニックで、あの、多くの人の相談を聞きながら、あのー、今の時代のね、人々が抱える不安ってものってものを、すごく、う上手に言語化してしながらね、あのー、まあ、彼は、その、今の時代って、お、もう、すべての人が、その、暗夜の後悔者っていう言葉を、彼は使うんだけど、もう、真っ暗闇の中、うーん、後悔をしているそれはもうなんだろういろんな構造的理由があるんですよそれにはあの昭和型の働き方が終わったつまりそ昭和すごろくが終わったってことなんだけどまあ何だろう全ての人がその組織に属していようが属していまいが全員不安だっていうで真っ暗闇の中後悔しているような状況で、えー、我々は実はその誰かの船の他の船の明かりを見るってことがどれぐらい大事かってことをこのドアタカイトさんは言っててまあその臨床心理士として彼はある種こう東大ねライトハウスのような役割を果たしているわけだけど実はそれってれは私のところ来て診療所に来てくれるのはありがたいんだけど実はそういうものってこのね社会がすごく失った社会資本,会資本みたいな人間関係資本みたいなものがすごく失われたことでえ隣の人のそのライトが見えなくなってる問題ってのもあってそれをこう見える化していくことっていうのも結構大事だったりするまあ一言で言うと友達作れって話なんだけどなんかそういうこととかですかねちょっと答えになってないかもしれないしこの佐藤さんの質問の方向性とちょっとねそういう質問自体を脱臼させるような答えになっちゃって本当に。なん,なんていうのかな恐縮なんですが、まあ僕に聞くとこういうことになりますよってことなのかなはい。えー、そんなわけでもし興味あったら今紹介したような本参考にしてくださればと思います。はい。えー、次がですね、これはだから Google フォームではなくて、あの、<笑> YouTube のコメントに下、えー、さった質問でこれは1月に入ってからなんですけどマッコ m v 8 o c さんなんですけれどもえー、っとですね日本ってどんな国っていううん。書籍を紹介したその第1回の動画に対しのコメントなんですけどこういう質問です、えー。階層別教育はヨーロッパやアメリカの方がはっきりしていると思っていました。結果的にそうなっているということでしょうかっていうことなんだけどこれどういう話かっていうとあの日本、あの本田由紀さんのねデータを見ながら日本がこういう国だよっていうやつでそれで教育のところであのね松岡さんっていう教育学者が書いた、えっ、ー、と、教育格差っていう本が割とすごい、あの、すごいね、あの、アメリカで活躍している、本当に、えー、とアカデミックな世界の人だから、すごく厳密で、岩波から出てるかな、あれがすごくいいんですよ。で、その議論を紐解きつつ、まあ、やっぱりこう、経済格差が教育格差を再生産して、つまり学校が格差、を拡大するるる再生産装置にになってるってていうのをその松岡さんんは実証的に論じるんで、すよねでそれをまあ本田由紀さんも紹介してて。って話で。で、この質問者の方はおそらく欧米の教育事情についても通じている方だと思うんだよね。で、そうするとヨーロッパとかアメリカの方が、まあ、おっしゃる通りその階層教育つまり階層別教育つまりあの要はえっとすごい。こう,うーん収入が高い要はソシオエコノミック、えー、ステータス、SES っていうんですけどで、これが高い人は高い学校に行って、低い人は低い学校に行くと、そうすると、おもうあの、収入と偏差値、親の収入と子供の偏差値が正比例するぐらいな、極端に言うとね。で、そういうふうにして、いわゆるその貴族と奴隷じゃないけど、もうちょいね、まあ、イギリスとか結構露骨にまだに、ちょっとそういう身分制度的なところがあるじゃないですか。行くパブも違うとかさ。で、そういうのがやっぱ、欧米の方がはっきりしてて日本はすごく平等だっていうイメージがあって、実際平等だったんです。それはでも過去形になりつつあるよっていうのが松岡さんが言ってることで、でもうこの方がおっしゃる通りと、本当にその通りです。だからアメリカの方がはっきりしてる。して,ますしてますし、てますししてるんだけど、もしかしたら、これ、日本も気づかぬうちに、実はヨーロッパの場合はまた別なことが、要素があって、アメリカはどんどんはっきりし続けるでしょう、これからも。アメリカだってね、スコット・ギャロウェイっていう人が、今やアメリカは3億人の奴隷と300万人の、あ 3, 3億人の濃度と300万人の地主の国になったっていうぐらい、えー、っと、所得格差が半端ないことになってるからだから何な,な,なんだろうなもう学力だけで、えー、といい大学出れないんですよね学力学力はもちろんそうなんだけど要はもう親が金持ちじゃないと,、えー、と専門職につけない社会になっちゃっててだけどヨーロッパの場合は特に北欧を中心として教育無償化は起きてきててであとはそのクォータ制とかねあとその、要は低所得者の子供を、うんと、国がお金を出すことで、えっと、なんとかそのボトムアップをするであったりとか、SES が流動的になるような工夫をしてるんですよ。だから今日本、しむしろヨーロッパの方が昭和の日本に近くて、その、社会改造の流動性で言うとね。で、日本の方がアメリカ化しているっていう僕の認識です。で、これは確か松岡さんも書いてました。だからまあ、こういう現状認識ってのが、案外、うんと、気づかぬうちに茹で替えるみたいな形で起きてきてるから、蓋開けてみたら、ろうヨーロッパの方が平等になってたってことは全然ありうるんでそしてまたあらゆるデータが示しているように日本って最も一人当たり国が教育にお金を出してない国だからねでそうするとやっぱり競争原理に回収されるからね、えー、塾に行く余裕のある家庭の子が、えー、競争的に有利になりっていう構造がますます加速するじゃないですか。だからやっぱり大学無償化であったりとかあのー、なんだろうなそういう、まあ、アメリカだとねあアメリカのプログラム、アメリカはうまくいってないけど、それでもね、その低所得者の、えー、人たちのに、すごいいい先生を送り込んだり、いろいろ試してるんですよ。だからそういうことも、これからやっていかないと、それをなんか民間に任せてるだけじゃなくて、国が主導してやっていくっていうのが、本当に必要なことなのかなというふうに僕は思います。っていうようなわけで、えー、っと、3つの質問にお答えしました。あのー、フォーム。入から質問くださったらこんな風にして、えー、答えていきますので、えー、よろしければ質問ください。また、えっ、ー、と、グループコンサルとかね、チューダリングもね、サービス提供してますんで、よろしければ、えー、ね、初回無料ですので、えー、お試しという形でもいいので、えー、お問い合わせくださったら嬉しいなと思います。ということで、陣内ゼミ第5回お送りしました。聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。